0: Fala galera LongoCast, de hoje de Geografia sobre o assunto modais de transporte. Você deve estar se perguntando por que, que eu dei play nesse podcast sobre um assunto tão bobo, tão simples talvez, que é a questão dos modais de transporte. Bom, eu posso te dar uma boa resposta. É um assunto importantíssimo e que às vezes nós vamos ter análises muito simplistas pela nossa vivência cotidiana. Você que possivelmente vive numa grande cidade, numa cidade média ou numa cidade pequena, mas na maior probabilidade de ser uma cidade no Brasil, sabe que mobilidade urbana é, de fato, uma questão fundamental a ser pensada nos nossos municípios. E quando eu digo nos nossos municípios, me refiro a todos, porque não apenas as grandes cidades sofrem de problemas relativos ao transporte, seja de pessoas, seja de mercadorias. E os modais de transporte vão ser muito interessantes nessas análises, porque mobilidade, seja urbana, seja de logística para indústrias, por exemplo, é uma questão fundamental. Exemplo, questões econômicas relativas à industrialização, porque houve ao longo do tempo uma concentração industrial em São Paulo, no ABC Paulista, e agora, nesse momento histórico, nós estamos vivendo uma desaglomeração industrial. Muito simples, questões de infraestrutura, e os modais de transporte são uma das principais peças nessa grande infraestrutura industrial uma vez que, se não há a possibilidade do transporte de mercadorias ou ainda do escoamento dos grãos, ou seja, o transporte dos grãos para portos, para cidades onde vão ser vendidos, simplesmente fica inviável produzir, seja industrialmente, seja através da agropecuária. Então, é uma análise fundamental a análise dos modrais de transporte. É claro que quando se fala de transporte e mobilidade urbana, nas cidades, a nossa análise vai ser um pouco diferente, afinal, esses modais de transporte vão pensar, de modo geral, mais na questão do planejamento e movimentação de mercadorias. Nessa nossa análise, a gente vai pensar um pouco nisso. Mas eu acho bacana fazer essa relação interdisciplinar, dentro da própria geografia, digamos assim, no que diz respeito à questão da mobilidade urbana, uma vez que você vai poder pensar é, um pouco nessas questões relativas ao transporte. Por exemplo, no rodoviário, que é um dos mais importantes e que a gente mais observa no Brasil. E não dá para não falar mal da ditadura num podcast que fala sobre modalidade de transporte. O modelo rodoviário é amplamente adotado no Brasil e já de bem antes, na verdade, do processo ditatorial de 64. Que o excelentíssimo né, chama de Revolução Gloriosa, essa piada que o golpe antidemocrático foi. Bom, o que, que a gente tem que entender antes de mais nada? os generais, etc e tal, aquele povo lá, não era só corrupto, não era só mau caráter, não era só um bocado sádico e desumano, era uma galera também bastante burra, sim, por quê? Porque essa galera não se tocou, não se tocou que investir pesadamente no desmonte de, de, perdão, de ferrovias para ampliar as ferrovias, as rodovias... Era uma burrice, uma burrada, uma tremenda barbárie econômica. Sim, e agora a gente vai entender um pouquinho melhor de cada um desses sistemas e por que que eu tô aproveitando essa deixa para falar mal da coisa que eu amo, mesmo com um pouquinho de receio do porão, que provavelmente estarei em alguns meses, ou dias, ou semanas, a gente nunca sabe. Mas eu sei, que é que eu vou para um, um dia, eu vou para lá. Bom, a gente sabe que o um modal rodoviário vai ser o que pensa nas rodovias, composto por rodovias. Mas quando a gente pensa em modal de transporte, a gente está pensando, na realidade, em, digamos, formas, tipos. Modal vai dar essa ideia de um tipo específico de forma, uma forma de transportar algo. O rodoviário vai pensar nas rodovias. E o modal rodoviário vai, obviamente, uma vez que pensa em rodovias, vai pensar em automóveis. Ou seja, um modal rodoviário é aquele que utiliza automóveis que transportam as mercadorias por ruas e estradas e pelas, obviamente, rodovias. Ele vai ter vantagens, obviamente, como todo modal tem suas vantagens, senão não ser nem utilizado. Flexibilidade de trajeto, ou seja, você pode optar por outras rotas rodoviárias, aumentando talvez a rapidez da entrega, e também pode transportar qualquer carga, é claro que com certas limitações. Bom, mas as desvantagens vão ser muito mais expressivas. Por exemplo, perigo de roubo, dependência do ritmo do trânsito, né, assim, o que pode carretar numa demora ainda maior das entregas, que às vezes no sistema hidroviário não teria essa questão, hidroviário a gente vê já já, e além de ser o que mais polui, né, com queima de combustíveis, então ambientalmente é o pior de todos, é o transporte rodoviário, mas ele é usado alta, <risos> em alta escala na atualidade, já que... Ele pode, desde cargas pequenas até cargas maiores. E o nosso país, especificamente, vai ter uma valorização excessiva, como falei, por questões históricas. O Juscelino Kubitschek, a versão brasileira do JFK, brincadeira, o JK, né, uma abreviação aí. O que que acontece com o Juscelino? Menino Ju. O Menino Ju vai optar pelo modal rodoviário, <coughs> por conta também, fortemente, da indústria automobilística que se queria, queria muito aqui fincar barreiras, fincar raízes no território brasileiro. A indústria automobilística foi fundamental para abre aspas, opção por esse modal de transporte no Brasil. É claro que a gente já tinha muitas linhas de trem e seria muito mais inteligente, em grande escala, ampliar essas linhas e conciliá-las com rodovias. A gente vai falar do, da questão intermodal ao final do podcast. Mas, por questões econômicas, pela famosa corrupção, a gente vai ver que a que as indústrias automobilísticas vão se favorecer absurdamente das rodovias, das autoestradas e das ru... simples ruas pelas cidades. É claro que rolou muito, muita propina e muita verba pelos baixos dos panos, pelos bastidores. E isso né, foi ampliado ao longo do tempo, chegando a um ápice né, no período da ditadura militar. Por isso que eu estava falando mal né, dessa galera aí, que... Não se importava se em alguns anos isso seria o pior para o país, se isso causaria danos não só ambientais, mas econômicos, uma vez que os transportes ficariam até dificultados com o passar do tempo, um aumento do, do número de veículos nas ruas, nas próprias rodovias, veículos pessoais, eles não se importavam, estavam ganhando deles, isso daí é problema para o futuro né, enfim, apesar de que o futuro é basicamente uma continuidade do trabalho deles, eu vejo o futuro repetir o passado, já disse o poeta é muito triste, mas enfim esse é o modal de transporte mais notório no Brasil por isso que eu passei tanto tempo falando dele <cười> beleza? mas ele não vai parar por aí, ele vai também ter algumas questões problemáticas aí, porque, por exemplo, a gente vai ter uma grande quantidade de caminhões nas rodovias, isso é ótimo por um lado, que vai empregar muitas pessoas, vai gerar muitos empregos, mas esses automóveis vão ter baixa vida útil, o que aumenta o custo do transporte, já que vai ter uma troca muito expressiva da frota de veículos ou ainda altos custos de manutenção, que são ainda maiores devido à má qualidade das estradas. Sim, as ruas buracadas que a gente conhece pelo Brasil inteiro não são uma coisa, é, digamos, pequena, é um problema expressivo para a economia nacional. Uma vez que isso vai gerar muitos danos econômicos, principalmente para os transportadores. Os caminhoneiros são pessoas que trabalham muito e são fundamentais no que diz respeito à engrenagem industrial do Brasil. É a área dos transportes, e são a principal engrenagem dessa área dos transportes, que faz o Brasil andar. E a gente, quando, por exemplo, vê uma greve dos caminhoneiros alguns anos atrás, com pedidos de melhores condições... Quando você percebe o impacto que tem o setor rodoviário para o Brasil, o que por um lado tem que ser valorizado e por outro tem que ser repensado, ao mesmo tempo que não é você tirar empregos, muito pelo contrário, não entenda que eu estou dizendo isso, não seja mau caráter e tire minha fala de contexto. O que eu estou dizendo é que o intermodal, ou seja, você conciliar modais, é o mais inteligente economicamente falando, também, além de outras análises como a ambiental, que vai ser muito inteligente, e agora a gente fala dos demais modais, que no Brasil também são até bem famosos, alguns principalmente por questões históricas, como o ferroviário, e outros que são até hoje, como o aéreo, que é um bocadinho mais moderno. Bom, a gente vai falar primeiro agora do ferroviário. Você já vai entender também que tem algumas questões problemáticas e vantajosas, como todos os modais têm, vantagens e desvantagens. O ferroviário vai ser conduzido pelas linhas férreas, os trens né, sobre as linhas de ferro, que vão ser muito utilizados desde a segunda Revolução Industrial. Lembra da Segunda Revolução Industrial, uso do aço, etc. e tal E nessa Segunda Revolução Industrial, você vai ter muitas cargas sendo transportadas, alta quantidade de cargas, e por trajetos de longa distância. Então, ele vai ter essa vantagem muito bacana de carregar grandes cargas e com baixo risco de acidentes, porque, convenhamos. O acidente ali na linha ferro vai ser descarrilhar ou ter um, um cruzamento ali mal feito, mas coisas que com planejamento e com manutenção são evitáveis. Agora, vai ter também desvantagens, a gente não pode achar que tudo são flores. né? Tem a falta de infraestrutura nas linhas de ferro, o seu sucateamento. né? Vai ser algo sem sombra de dúvida, como eu falei, se não, se com a manutenção tem segurança, sem a manutenção, obviamente, vai ser perigoso, não só para os passageiros daqueles trens, funcionários, que estão tá transportando a carga, mas para a sociedade que vai, às vezes, necessitar daqueles produtos, por exemplo. E além, é claro, da necessidade de outros modais para o produto chegar ao destino final, já que muitas das vezes é, o transporte ferroviário vai fazer uma parte desse processo, uma parte desse transporte. Por exemplo, quando a gente vai pensar em questões de portos. Muitas vezes o transporte ferroviário vai chegar a portos, mas há casos em que o transporte chega até próximo desses portos, havendo necessidade, por exemplo, de um complemento por veículos, às vezes, automotores, veículos como pequenos caminhões ou carros de carga, que vão transportar o que o, o trem estava levando, às vezes, em containers, por exemplo, ou para containers, que vão aí sim chegar, no caso de portos, a navios, chegando, consequentemente, ao modal hidroviário. Esse modal hidroviário, por sua vez, também vai completar o ferroviário, já que não dá, por exemplo, para você usar uma ferrovia que ligue uma parte do interior do Brasil até a costa de Portugal. É um pouquinho inviável, pelo menos no atual momento que nós estamos vivendo. Nunca se sabe. Vai que eles usam ali a Dorsal mesoatlântica, aquela cadeia de montanhas que está surgindo no Atlântico, para fazer um transportezinho maneiro, fazendo aquela bonita vista dos Novos Andes que vão ser criados. A gente nunca sabe. Brincadeiras à parte, o modal ferroviário tem várias vantagens, mas ao mesmo tempo também tem suas desvantagens, como as limitações de possibilidades. Se você amplia as rotas de trem, por outro lado, você também amplia as possibilidades de transporte nessas rotas. Mas como eu falei, são tudo análises muito mais técnicas do que importantes para vestibulares. Até aqui é bem importante se tiver outras informações, também futuramente posso vir a apresentá-las. Mas vamos com muita calma nessa hora. Show? Bom, a gente pode pensar no que diz respeito ao transporte hidroviário, que eu já citei agora, que também pode ser chamado de aquaviário, marítimo ou naval, que vai ser o que vai usar trechos aquáticos, né? rios, mares e oceanos, através de embarcações. Esse modal vai ter essa característica, e é bem vantajoso em alguns aspectos, como ele pode carregar, por exemplo, grandes cargas com longas distâncias e até com baixo custo. É um dos transportes de menor custo. Para grandes cargas, ele é o de menor custo. Olha que interessante. E, mais, né, assim, vai poder e também vai poder transportar cargas entre outros continentes por exemplo, como eu falei, saindo aqui da América, indo lá para Europa, indo para Índia, indo para indo para Ásia, indo para África, indo para várias localidades aí, diferentes continentes. Falar de continentes, e você a Índia foi um grande erro. Peço perdão aí, porque questões às vezes a gente erra nomes, foi mal. Pelo menos dá para corrigir. Mas também vai ter certas desvantagens, como a demora, né, e a necessidade de rotas apropriadas. Por exemplo, vamos sujeito a questões temporais, climáticas. Correntes marítimas é o de menos nesse sentido, porque a gente às vezes vai ter tempestades em alto mar, coisas que podem atrapalhar a entrega de um produto. Então, ele é muito usado para o transporte internacional de grandes mercadorias através dos contêineres, aliás, containers que foram uma importante revolução no transporte de cargas e na logística de mercado internacional, já que os containers padronizam o transporte, você transportando por containers é muito mais simples, você operar até as máquinas que carregam os navios, por exemplo, para fazer o transporte de um navio para um trem, então o container é um grande ganho na logística internacional, que, bom, voltando para o hidroviário, podem ser levadas em navios até os portos, mas aí a gente vai necessitar de uma outra infraestrutura interna, apesar de que... Há vários rios navegáveis no interior dos continentes que podem ser aproveitados para o transporte hidroviário. Seja de mercadorias ou, como eu havia comentado anteriormente, seja o transporte de pessoas. Que a gente vai ter vários rios navegáveis no Brasil, que inclusive são utilizados até para o transporte de pessoas. Por exemplo, há alguns rios na região da Bacia do Amazonas. Né? A gente vai ter alto potencial de navegação e vão ser aproveitados principalmente por pessoas daquela localidade ou ainda empresas de turismo, né, que vão se aproveitar ali para fazer aquele turismozinho maroto naquela região ali, às vezes um pouco predatório, às vezes um pouco agressivo, mas, desde que estejam lucrando, não faz muita diferença para eles. É triste, mas é verdade. Bom, agora vamos nos aproximando dos últimos dois transportes, lembrando, é claro, que como eu falei, a gente não pode dizer que um é necessariamente pior em todos os aspectos que o outro, claro que cada um vai ter suas vantagens e desvantagens, e o mais interessante é se pensar no que se deseja, afinal alguns transportes como hidroviário vão ser muito interessantes entre continentes você não tem condições de pensar no transporte ferroviário entre continentes mas, por outro lado, você tem às vezes que pensar, ah, o rodoviário polui mais, mas numa determinada região vai ser o mais útil o ferroviário entre grandes distâncias vai ser muito interessante, mas quando chega nesse ponto aqui, por exemplo, que é um cruzamento entre várias localidades é mais interessante optar às vezes por um rodoviário então, pensar com essa questão dessa análise econômica, mas também ampla, pensando no social, no ambiental, é muito interessante para a gente ver a viabilidade e ainda, qual dos modais é o mais indicado. Agora, dito isso, podemos ir para os dois últimos. Modal aéreo, né, que vai utilizar aeronaves, obviamente, e o dutoviário. isso aí às vezes é um pouco menos conhecido, é importante também. O aéreo vai ser aquele modal que vai utilizar aeronaves que podem ser de transporte dentro de uma nação nacional ou entre nações internacional. Vai ter vantagens muito notórias como a velocidade e segurança para transportar, por exemplo, mercadorias de alto valor. Bom, isso daí é uma questão indiscutível, né? Um avião vai bem mais rápido do que um carro. Eu acho, pelo menos, né? Não tenho grandes conhecimentos de física, mas matemática também, mas que eu saio, às vezes, 600 km por hora, vai ser um carradinho mais do que 110 no ABR. Mas, a gente tem essa questão aí, então, de que ele vai ser bem mais rápido. E... Tem como desvantagem, obviamente, o alto custo econômico para o transporte e o limite de peso de carga. Por exemplo, você não tem condições de colocar 100 containers em cima de um bong, né? um pouquinho inviável ali de você colocar, você lidar com essa carga toda, até pela questão da queda, né? Assim, o avião tem um limite que ele pode continuar no ar, depois ali fica um pouco difícil de se manter voando. Limite de peso, limite de carga. Isso é uma desvantagem para esse transporte quando você pensa em grandes quantidades de mercadoria, né? E um alto custo econômico para esse transporte, mas para transportar, para transportar mercadorias de alto valor e quando é necessário uma alta velocidade, é um transporte muito útil e interessante, e bom, essa é uma questão interessante a se pensar, é, ele geralmente é escolhido para cargas de longa distância e com rápida necessidade de entrega e de pequeno porte, então, como eu já estava falando, a gente pode pensar numa questão de necessidade, adaptabilidade. Vai nessa vibe Darwin seleção natural. Ah, isso daqui eu tenho que transportar joias. Joias do... Do Paraguai, caca, joias do Paraguai. A gente já pensa no quê? Brincadeira, 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 pô. Do Paraguai lá pra Inglaterra. Pô, vamos mandar um avião, né? Vou mandar um avião porque não é uma necessidade de carga tão daquelas violentamente pesadas. A não ser que você esteja com muitas joias, o que eu acho improvável, né? Dependendo de quem tá saindo ali do Paraguai, talvez tá, até possa ser. Brincadeira. É isso, gente. Estamos em processo. Ei, pro... não, não, não tem dinheiro pra advogado, gente. Pelo amor de Deus. Pra gente encerrar, o transporte do toviário é muito importante de ser pensado porque, se liga, não é tão famoso assim pra galera de grandes cidades, então, menos ainda a gente vai ter um conhecimento de vezes bem menor até do toviário, mas ele é muito importante para os vestibulares, então, nem se fala. Porque o modal de transporte do toviário é formado basicamente por dutos, o nome é bem autoexplicativo, ou tubos que transportam, geralmente, líquidos ou grãos a longas distâncias. Ele vai ter muitas vantagens que por exemplo está na segurança do trajeto do produto você vai transportar só o produto por aqueles tubos perigo muito menor de roubo mas é que o brasileiro deu jeito de furar ali o tubo e consiga dar aquela famosa fazer o famoso gato no tubo né? o gato net o gato para eletricidade o gato para fazer ali o transporte de tubos pelo transporte de tubo para conseguir um líquido interessante não sei se isso é de aguardente, não sei se de quê mas enfim, tirando essa possibilidade, o perigo de roubo é muito menor e é muito mais simples o transporte da carga e até a descarga do produto, porque com o fácil acesso ali ao destino final desses dutos, você consegue indicar para onde eles têm que cair, né? os líquidos ou os grãos que estão sendo transportados. E, bom, é claro que tem essas desvantagens, como gerar alguns problemas ambientais com o rompimento dos dutos, o que é, sem sombra de dúvida, um grande perigo dependendo do líquido que você estiver transportando se for um líquido de certa toxicidade você tem um vazamento, já era babau, danou-se ali o projeto às vezes do ambiente pelo qual você está transportando e o alto custo que ele entrega no seu processo de fixação e licenciamento até porque, você imagina, um duto sinistro desse, que quando está falando de transporte por tubo, não é você pegar um transporte por tubo para um bairro para o outro é espaço entre cidades é um negócio naquele pique quase que Ferrovia, rodovia, o negócio ali é bitolão, sinistro, é grande, é grande, então liga porque esses tubos têm altas chances ali de dar muito certo, mas ao mesmo tempo, se der errado, altas chances de dar muitos problemas, então ele vai ser muito escolhido para transportar óleos às vezes, como é o caso dos oleodutos e dos gasodutos, a gente vai encontrar também como eu falei, o transporte de grãos como sendo muito importante, mas muitas vezes os vestibulares vão cobrar nessa parte de gasodutos e oleodutos. Longo, tem algum que seja muito importante? Dá uma olhada no Brasil-Bolívia. Gasoduto Brasil-Bolívia é um negócio muito interessante ali. É muito importante economicamente, principalmente para a Bolívia, mas para o Brasil também é bem bacana. A gente dá uma olhada. E esse gasodutos, como eu falei, às vezes vão estar relacionados ao subsolo, por isso, um alto gasto, um alto custo para você conseguir fixá-los e ainda ter o licenciamento ambiental é algo bem delicado, porque você vai ter que às vezes desmatar ou retirar a mata por uma grande região ali para conseguir fazer essa instalação da maneira segura. E para você ter essa segurança para a população, às vezes vai ser um pouquinho prejudicial para o meio ambiente. Então, muito cuidado, muitos riscos estão envolvidos nessa questão toda. Bom, tendo dito isso, falando sobre o transporte rodoviário, usando carros pelas rodovias usando muitas vezes essas cargas até grandes, usando os caminhões para transportar, todas essas questões, a gente vai passar pelo ferroviário, usando linhas de trem, ferro, pensa nas ferrovias, usando esses trens, para cargas de grande quantidade, por grandes distâncias, passando pelo transporte hidroviário, com hidro, água, passando pela água, com embarcações, usando mercadorias para o transporte, muitas vezes internacional, grandes mercadorias e grandes distâncias com muita interligação entre portos, a gente vai pensar muito nessa questão quando a gente pensa no hidroviário. Chegamos ao transporte aéreo, aí, pelo amor de Deus, aéreo, aéreo, ar, ar, aeronaves, ou seja, grandes distâncias, às vezes, com alta necessidade de velocidade e pequeno porte de cargas. Chegando, por fim, ao dutoviário, duto, dutos, 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 ou seja, gasodutos, oleodutos. Oleoduto a gente lembra do que? Óleos, por exemplo. Então vai pensar muito em líquidos ou até grãos que vão ser transportados por esses oleodutos. Vamos dar uma preferênciazinha aí para pensar nos óleos, nos líquidos e nos gasodutos. Principalmente nessa questão dos líquidos. Mas já vi questões, já vi professores falando sobre grãos. Por isso que eu comento fortemente essa questão dos grãos. Porque às vezes já tá, tá relacionado à questão aí do transporte desses grãos em certas regiões. Beleza? Então... Para a gente encerrar, sabendo bastante sobre os modais, a gente não está com aquele aprofundamento tão bonito, mas a gente tem uma noção geral bem bacana sobre eles. A gente pode pensar em três conceitos. Unimodal, intermodal e multimodal. Unimodal, o que eu falei, envolver apenas uma modalidade de transporte. Eu quero ir do Rio para São Paulo, eu pego uma rodovia ali, pego a Via Dutra, por exemplo, pum, cheguei. É unimodal, peguei uma rodovia. Intermodal vai envolver mais de uma modalidade para cada trecho. E é realizado, às vezes, um contrato. Pera, como assim? O multimodal vai envolver uma, mais de uma modalidade, porém é regido por um único contrato. Isso é uma questão que está mais associada à parte jurídica. Mas é bom a gente pensar no que está relacionado, às vezes, ao vestibular ou ao concurso que você for prestar. É importante saber como essa questão. Beleza? Ou seja, intermodal para cada trecho um contrato. Multimodal um único contrato para todo o trajeto. Longo, eu preciso saber disso se eu vou fazer o Enem? Fica tranquilo, meu querido, minha querida, porque isso é um negócio muito menos importante. Agora, o que você tem que saber é a importância dessa multimodalidade ou intermodalidade, a gente vai pensar no termo multimodal para os vestibulares de modo mais geral, no que diz respeito ao uso de vários modais de transporte. Por que multimodal? porque a gente não está preocupado com a questão jurídica agora, a gente está preocupado com a questão do uso dos modais de transporte. Se eu resolvo usar vários modais para um determinado transporte, uma determinada carga, é aí que entra a chave do sucesso. Como você pode ver, cada modal de transporte tem vantagens e desvantagens. A gente não tem condições palpáveis, físicas, realistas, de abandonar, por exemplo, o transporte rodoviário, por mais que eles sejam mais poluente não há condições algumas de a gente abandonar o transporte rodoviário, pelo menos nos próximos 100 anos, ainda mais considerando o que se vê hoje de investimentos e de manutenção das atuais estruturas. A gente teria que ser um processo muito extenso e muito custoso, que talvez nem seria muito inteligente, porque como a gente viu, há suas vantagens. Então, o mais inteligente, sem sombra de dúvida, é o uso de mais modais conforme as suas possibilidades naquela região, ou conforme as necessidades, seja dos produtores, seja daqueles interessados no transporte de mercadorias. Lembrando sempre que cada questão vai desconduzir para um lado. Saber qual que é a utilidade de cada modal é fundamental. Mas, mais do que isso, saber que quando eles trabalham em conjunto e são integrados para o fim do transporte de mercadorias e para o uso logístico, é aí que a gente consegue ter uma noção mais ampla, ou como a palavra que eu gosto, holística, da situação. Então espero que esse podcast tenha sido claro, explicativo, tenha atendido as suas demandas e necessidades aí para o seu vestibular. E se tiver ficado alguma dúvida, é só mandar uma mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, e no Twitter você consegue ainda o meu zap, que é para trocar uma ideia caso você sinta essa necessidade. Estamos à disposição. Nosso objetivo é ajudar você. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!